Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik ben de host van de podcast In Amerika. Vandaag spreek ik met Jochem van Dijk, Antonius Agelink, Yvonne David en Thomas Wensing. Het onderwerp is Wie heeft je geholpen? Wie heeft je geholpen in de eerste dagen na je migratie? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook. In Amerika heet de groep, met, in Amerika met een K. En op Twitter ben ik te vinden onder de handel at Gerald van Wilgen. Aflevering 54 van de podcast in Amerika. Vanavond met uh, Yvonne David in Atlanta. Hallo, hallo. Thomas Wensing op Manhattan. Hoi. Antonius Agelink in <coughs> Gokje. New Jersey, goedenavond. New Jersey. New Jersey, ik zie een andere achtergrond. En Jochem van Dijk in uh, Brooklyn. Mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Uh, laten... Goedenavond vanuit Brooklyn. Brooklyn. Dankjewel, Jochem. Um, laten we beginnen met het goede nieuws. Wat was het goede nieuws uh, deze week? Wie wil beginnen? Uh, 27 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Met mijn allergrootste liefde. Ah, en? Hartstikke goed. Groot gevierd? Ja. Nee, ja, op ons. Op onze manier hebben we dat groots gevierd, ja. Maar het is altijd een, een feestje om dan weer zo'n mijlpaal te, te kunnen uh, vieren. Ja. Heb je wel eens overwogen om, je, zeg maar, wat ze Amerika doen, je, je, je vows... Je vows renewed. Ik weet niet hoe het Nederlands heet, maar... Uh... Wij hadden geen vows, dus er valt niks te oh. renewen. <laughs> Zo romantisch. Zo romantisch, ja, 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 ja. We zijn getrouwd in een restaurant. Oh, precies. Ja, 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 ja. Dus het was heel romantisch. Maar waar ben je getrouwd? Nee, maar het was helemaal prima. Het was hartstikke leuk. En uh, voor iemand... Uh, die nooit een ambitie had om te trouwen. En zeker niet op Internationale Vrouwendag. Uh, vind ik het dan toch altijd weer komisch dat ze wel hier zijn. En uh, nog steeds heel gelukkig. Ja, van harte. <laughs> nou, vind ik fantastisch nieuws. Ja, uh, gefeliciteerd Yvonne. <laughs> Dank je wel. En dan, ik, en dan kan ik eigenlijk wel op inhaken. Want wij zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. Kijk aan. En dat willen wij dus, uh, zijn we van plan om uh, terug te keren naar waar we getrouwd zijn deze zomer. Uh, te weten Trinidad. En, uh, en dan is dus het plan, en dat is inderdaad het plan om uh, de vouws te gaan vernieuwen. Oh, werkelijk? Die we toen ook niet echt hadden, maar uh, <laughs> daar verzinnen we dan iets voor. Oh god. Ja, we gaan er wel iets van maken dus. Het begint gewoon weer opnieuw. Was het in Port of Spain? Uh, ja, Fernando, dat was in Port of Spain. Het idee was uh, een, een, een trouwerij met weinig mensen ver weg. Dus weinig mensen vanuit, met niet te veel mensen vanuit Nederland. Uh, en dat is helemaal gelukt. Uh, we hadden een kleine trouwerij met wat uh, uh, bescheiden aantallen familie van beide kanten. Uh, hadden we eerst, uh, het idee was Port Trinidad en Port of Spain aan, dat het een feest uh, thuisland is. En uh, waar zij was er zelf ook al in uh, tientallen jaren niet geweest. En dat vonden we, we vonden het wel leuk om dat ergens te doen waar we geen van beiden woonden. En, um, en we vonden de kerk waar feest uh, 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 ouders waren getrouwd. Uh, en die hadden we daarvoor bestro- besproken. En toen drie weken voordat, uh, dat, uh, drie weken voordat we afvlogen, uh, cancelden die eikels. Vanwege <laughs> een of andere stomzinnig uh, spiritual retreat in de heuvels of weet ik veel wat. Wat ze kennelijk, uh, wat ze kennelijk uh, niet konden plannen van tevoren of zoiets. In ieder geval, uh, kennissen gingen haastig op zoek naar een andere kerk en vonden een kerkje uh, waar uh, vader Jozef ons uh, vakkundig... Uh, Tussen twee andere uh, afspraken in, uh, in, in Frotten voor een uurtje. En uh, uh, ook vakkundig de service uh, indikte. 
En, en toen nog kwam natuurlijk de Trinidees voor dat ene uurtje. Kwam alsnog de Trinidad kant van de familie dus een half uur te laat. <laughs> Terwijl de, de Hollandse kant van de familie in die kerkbankjes was een half uur peentjes zat te zweten. Uh, maar is toch nog helemaal goed gekomen natuurlijk. Leuk. Nou goed. Kun je nou uh, Trinidad, Trinidadiaans, Trinidadiaans dubbele, nation, dubbele nationaliteit aanvragen? Of niet? Dat heb dat ik, uh, over dat probleem hebben we met Trinidad nooit gebogen. Ah, dat is ja, dat was, curious. Er was, nog, er was een Nederlands consulaat, zeer tot onze redding destijds. Want toen konden we dat gelukkig op dat eiland allemaal nog uh, administratief voor elkaar krijgen. Plus uh, een kennis had een kennis, die had weer een kennis op het gemeentehuis. Dus toen kon dat ook uh, binnen drie dagen. Anders uh, lukt dat dus nooit binnen een maand of binnen zes weken. Maar dan gaan we, kunnen we misschien nog eens naken. Dus jullie waren binnen zes weken getrouwd? Sorry? Jullie waren binnen zes weken getrouwd, zei je? Nou, we waren daar twee weken. En toen we daar getrouwd waren, toen dachten we... Oh ja, wat, wat is er eigenlijk nodig qua papierwerk dat we oh, hier moeten ja, ophalen? Ja, ja. Ja. Oh ja, dus gelukkig een Nederlands consulaat. Nou, dat is wel voor handig. Nu ook niet meer. En, uh, en we konden het op het gemeentehuis via via gelukkig uh, redelijk snel regelen. Het ging nog allemaal erg op zijn Engels koloniaal. Met acht loketten die allemaal open waren met een ambtenaar erachter. En van die acht ambtenaren, maar die hadden allemaal andere taken. Dus van de acht ambtenaren zaten er zes de hele dag helemaal niks te doen. En voor die andere twee stonden enorme lange rijen. Ja, yep. klinkt bekend. Uh, Thomas. Ja, ik, uh, het ging wel zo zijn gangetje deze week. Maar om nou te zeggen dat er echt een hoogtepunt was. Ja, ik ben wel lekker uh, naar het uh, Museum of Modern Art geweest op uh, zaterdag, wat leuk was. Uh, het is wel, het is, ik vind het wel heerlijk om, uh, om weer uh, dingen te kunnen doen. Dus die, die uh, gewone dingen worden dan ineens, zijn dan ineens weer heel speciaal of zo, omdat je er zo lang niet geweest bent. Ja. Uh, uh, we werden wel geëvacueerd aan het einde van de dag, van de middag. Ach, zat je in die ook nog, ook nog in de krant gekomen, ja. Uh, ja, het is, het is wel grappig om uh, wat er gebeurt. Het is wel grappig om te zien dat wat er in de krant staat. En als je er zelf uh, onderdeel van bent, dat, dat het wel anders is. Wat er gebeurd was, was heel lullig. Een of andere gek die zijn lidmaatschap uh, bij uh, de MoMA was opgezegd omdat hij uh, agressief was. Heeft uh, twee van de Bali-medewerkers uh, neergestoken. Oh, jezus. Dus dat is allemaal heel erg lullig. Um, maar ja, toen besloot het MoMA dus om uh, het hele museum uh, te evacueren. En uh, dat verliep uh, heel ordelijk. En dan lees je dus later in de krant dat, uh, dat er mensen gevallen zijn en, en uh, dat er paniek was. Ik heb er niks van gemerkt, maar uh, uh, ja, er kan ook een, een gedeelte van het publiek zijn geweest dat wat uh, paniekerig was. Uh, maar goed, ik, wij, ja, je bent er en je, 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 ik, we hadden niet zo door wat er nou precies speelde. Dus uh, het ging eigenlijk heel, heel, heel erg heen en, we, en uh, de... We hadden gewoon eigenlijk een hele leuke De volgende dag las ik dan wat er, wat er gespeeld had. Dus, uh... Maar goed, het is, het is natuurlijk uh, met uh, dat, uh, die angst voor terrorisme nog steeds zo dat, uh, dat gelijk dan zo'n heel museum uh, wordt uh, geëvacueerd. En, uh, ik weet nou niet of ik dat overtrokken vind of uh, noodzakelijk. Ik, uh, ik weet het niet. Um... Antonius. Oh, sorry. Ja, het zou toch leuk zijn als we daar een keer overheen komen. Dat uh, iedere keer als er iets gebeurt, tegelijk uh, alles geëvacueerd. Ah, dat gaat nooit meer voorbij. Dat gaat nooit meer weg. Want want er blijven gewoon mafkezen, mensen scholen neerschieten en bedrijven en en noem noem maar op. Het blijft gewoon. uh, Ja, ze zijn hier natuurlijk ook gelijk bang voor vuurwapens en zo, wat natuurlijk ook terecht is. Maar de kunst was heel erg mooi, laten we het daarmee ophouden. Cool, cool. Antonius. 
Ja, ik zit even na te denken. Ik ga zaterdag, uh, wat dan uh, nog voor deze week geldt, uh, ga ik voor het eerst naar het African American Museum in uh, Washington. Uh, cool. Smithsonian uh, Museum. En daar verheug ik me dus uh, ontzettend op, uh, samen met mijn vrouw. Uh, dat zal ongetwijfeld een hoogtepunt zijn voor deze week en afgelopen week. Ja, het hoogtepunt was eigenlijk wel het ontvangen van... Uh, die uh, property tax uh, papers van uh, de plaats waar ik woon. En toen uh, dacht ik van, uh, nou, dat is van de ene kant goed nieuws. Ik zag dat de waarde van mijn huis uh, was verdriedubbeld. Het het, het, het negatieve (laughs) nieuws is natuurlijk dat uh, de stad dan ook daar weer meteen goed uh, misbruik maakt met een ontzettende hoge mail rate, zoals dat heet, om uh, dan ook maar meer property taxes uh, te, te innen. En toen dacht ik ook, hoe krank Jorum dat hier is, omdat dat allemaal weer gelinkt is aan het schoolsysteem. En dat ik dacht van, nou die waarde die op papier staat, zal nooit hier worden betaald uh, door mensen die hier uh, huizen gaan kopen. Dus ik denk eigenlijk wat een schandaal en wat wat jammer van al die energie. Maar goed, het goede nieuws is in ieder geval dat ik kan zeggen dat ik nu een huis heb wat... Uh, een bepaalde waarde heeft. En ja, het <laughs> gaf me even een kick. En dat ik dacht van ja, als, uh, als, als makelaar en als realtor, we hebben een goede pick gedaan die dus in, in vijf jaar tijd verdubbeld is. Toen dacht ik van nou, dat is op zich wel goed. Dus um, voor de rest, Mooi. ik ben gezond en ik leef, ik ben gelukkig. Dus dat is mijn opstekertje voor deze week. En dus miljonair. Dat wa- ja, dat was ik al, maar dat maakt niet uit. Het eh, maakt allemaal niet uit. Salon socialist. Het maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, daar gaat het ook helemaal niet om. Dat zijn allemaal alleen maar nummers. Ja, voor mij. Ja, dat, nou, wij zeggen geen nummers meer. Wij zeggen telefoonnummers. Uh, dus dat, 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 dat is het. Maar luister, uh, alle gekheid op een stokje. Uh, ja, je ziet dat uh, waardes uh, van land en van bezit uh, wel iets uh, zijn uh, gestegen, net, je, net zoals je dat ziet in Nederland. Dus het is, het is wel iets om over na te denken. En uh, wat je ook ziet is de, de gekheid dat ik deze week ook werd uh, bestookt met allerlei cryptocurrency uh, fondsen en bonds en, uh, en weet ik het allemaal. En ik, ik denk van ja, weet je, in deze wereld nu, uh, niet heel ver van ons vandaan eigenlijk vindt er een, een vreselijke oorlog plaats en dan denk ik ook van weet je uh, hoe goed of hoe hoog je waarde is van je huis, ik bedoel je mag blij zijn als je een thuis hebt of je nog een huis hebt wat dacht je van al die mensen die op dit moment uh, elke dag hun huis verliezen hun land verliezen uh, en ik zat echt te denken van uh, hoe, hoe crazy dat is en dan uh, hoor je mij dus niet klagen maar ik, ik, ik heb wel uh, deze afgelopen week en zeker ook de twee, drie weken hiervoor echt wel wat meer uh, aandacht geschonken aan bewustwording van en zelfreflectie op uh, niet alleen wat je bezit, maar gewoon dat, dat we het goed hebben en dat we, het, dat we hier nog veilig zijn. Want uh, ik geef je maar te doen. Ik sta elke dag in contact met vrienden in Oekraïne en ik, ik, ik zie de vreselijkste foto's. Ik zie ook hele mooie foto's van, van waar zij zich dus nu nog gelukkig mee zijn. En het is echt ongelooflijk. Maar goed, ik wil niet van het thema afwijken. Maar dat is wel uh, wat uh, hier ook gewoon uh, parallel mee uh, loopt. Ja. Ik heb, uh, ik heb trouwens in aansluiting sluiting erop... Mijn, mijn hoogtepunt dit weekend was inderdaad een uh, fundraiser... bij de uh, Ukraine Club in uh, Philadelphia. Ukraine, Ukraine Social Club. En die hadden een... Uh, een fundraiser gewoon om geld in te zamelen voor, uh, om daar naartoe te sturen. En, um, en het is heel, heel... Ik bedoel, het is leuk om er naartoe te gaan natuurlijk. Maar het is ook, ook tegelijkertijd buitengewoon uh, uh, schizofreen eigenlijk. Aan de ene kant zit je, zit je daar bier te drinken en liedjes te zingen. En, en dan staat CNN staat dan aan met, met het laatste oorlogsnieuws. En, met, en dan al die met, niet iedereen, maar een groot deel van die mensen daar... Waren natuurlijk, zijn natuurlijk allemaal eerste generatie... Oekraïners, die dus daar familie hebben. En um, dat was. Dus, ik, dus aan de ene kant. Ik ben, blij dat, ik ben blij dat ik gegaan ben, natuurlijk. Maar het is wel, het is wel een hele rare manier om op zo'n manier met zo'n oorlog rechtstreeks in contact te worden gebracht. Um, 
Maar goed, de, de, ik denk dat voor, voor, voor wat ons betreft in, in het Westen, waar, ik bedoel, je staat natuurlijk machteloos. Het enige wat je kan doen is gewoon geld geven en, en, en zo, 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 uh, mensen helpen. Als, als, misschien onderdak verschaffen als het moet, weet je wel, dat soort dingen. Um, ik denk dat iedereen daarmee te maken heeft met, met het feit dat je dat je zo, uh, zo machteloos voelt. Zeker als je zeker nu het in, in, uh, echt gewoon letterlijk op je telefoon naar binnen, binnen komt. Elke dag. Dus echt, ja, het is, het is wat dat betreft uh, super frustrerend, weet je wel. Ja. Want, uh, ik, uh, ik had uh, een etentje met, met, met uh, vrienden, een vriendin van mijn vrouw. En haar zoon was uh, heel erg in geschiedenis geïnteresseerd. Die zette met mij een boom op, weet je wel. En uh, als Europeaan uh, wordt, wordt toch vaak gevraagd uh, in dat soort gesprekken om wat meer uit te leggen over de Tweede Wereldoorlog en zo, weet je wel. En uh, dan ga ik eens denken, dan denk ik eens na over, over, uh, over uh, Duitse vrienden van mij waar ik dan bij op zoek ging. En, en, uh, waarvan een van de vaders was krijgsgevangene en die was 17 en die uh, was in Frankrijk gevangen. Uh, gevangen genomen en die en na de oorlog uh, dan moest hij uh, naar huis teruglopen. En uh, ja, omdat hij dus eigenlijk minderjarig was, werden die minderjarigen werden in het krijgsgevangenkamp anders behandeld, want die uh, gingen gewoon naar school. Dat is een soort uh, ad hoc-achtig uh, schooltje ingericht, waarbij uh, dan uh, uh, de, iedereen die jonger was dan 18 gewoon onderwezen werd. En uh, een andere vriend van mij, die, die, uh, die, die ik heb leren kennen hier en die destijds bij de Verenigde Naties werkte. Zijn hele familie had hun, uh, hun eigendom en hun boerderij verloren in, uh, in Polen. Want dat was natuurlijk uh, vlakbij Krakau. Uh, en en uh, dat, dat werd na de oorlog natuurlijk gewoon uh, Pools in plaats van Duits. En uh, dat was dus heel gewelddadig. En al, en al die, uh, die Duitsers zijn er nu zo uitgeknikkerd. En uh, die waren dus vluchtelingen. En als je dat soort verhalen hebt meegekregen, dan is, het, dan is het zien van al die nieuwe vluchtelingen sowieso compleet krankjorum en onzinnig. Um, en ja, iedere keer lees ik dan in de krant uh, waarom uh, tussen aanhalingstekens dit, dit, dit uh, dan uh, volgens uh, de Sovjet-Unie en uh, volgens Rusland met de Freudiaanse verspreking uh, nodig is. En uh, ja, ik kom er gewoon niet uit. Het is, het is gewoon, uh, gewoon onzinnig. Het, 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 het slaat nergens op en uh, het, is, het is allemaal gebaseerd op... Uh, op, op uh, op oude pijn uit het verleden of, of uh, megalomane grootheidswaan. Ja, dat is een firma list en bedrog gewoon. En uh, ik, ik, ja. ik, ik vind het, uh, uh, wat ze ook proberen te, te vergoeilijken of, of te, te zeggen, democratische staat uh, al 30 jaar en, 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 en um, het is echt een piraterij van het eerste uur. En uh, hm. welke ideologie je ook hebt uh, en dan nu ook nog uh, vragen uh, aan China voor hulp. <laughs> het is te ja. gek voor woorden. Uh, dus waar dat naartoe gaat en, en, en uh, hoe, hoe dit uh, uh, zich verder zal ontwikkelen, ik, ik uh, vind het vreselijk. Uh, uh, blijven maar ontkennen uh, dat dit een, een, een uh, speciale operatie is, of het niet ontkennen. Het blijven bevestigen dat dit maar een speciale operatie is. Ja. Uh, ja, dat is te gek voor woorden. Al die burgerdoelen, al die mensen die dus uh, worden verdreven uh, van huis en haard. Mensen die overlijden, mensen die uh, al hun spullen, gewoon een hele generatie die gewoon uh, echt naar de kloten wordt geholpen. Echt. Ik vind het, uh, sorry hoor, uh, voor mijn woorden, maar ik vind het echt te bot. Het is een grof schandaal. Dus... Maar goed, dat is ook de reden waarom ik dat niet als onderwerp heb gekozen voor vanavond. Want we daar uh, uh, toch niks uh, uiteindelijk uh, geen oplossing voor kunnen verzinnen. Nou, dat weet ik en... niet. Dat weet ik trouwens niet, Gerald. Ik geloof in het vrije woord. Ik geloof ook in dat ze meeluisteren. Ik geloof ook in dat ze uh, uh, op een of andere manier laat je woorden vallen 
wordt dat opgevangen door mijn Alexa of door mijn uh, Google of door weet ik wat voor uh, piraat. Uh, dus ik uh, spread de woord uit, ik moet gewoon stoppen. En uh, that's it. En dat is uh, wat, uh, ja, wat ik mag zeggen, dat mogen jullie zeggen. Uh, en um, ik weet het niet. Ik geloof wel in, in positieve energie. Ja, absoluut. Maar um, ik had, dat, <laughs> dat klopt. Nee, 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 ik, ik, daar zijn we het over eens met elkaar. Ik denk, iedereen wilde dat die oorlog stopt. Elke oorlog stopt voor dat, voor dat weet je wel. En, en, en ik wilde, daarom wilde ik een, een beetje een positief uh, onderwerp uh, aan, aan kaarten vanavond. Namelijk... Um, nou, met Herman Finkers te spreken, ik, uh, laten we het maar proberen. Laten we het maar proberen. <laughs> Good old Herman. Nou ja, ik, was, ik, ik, ik zat, uh, ik zat uh, na te denken over, over, uh, over het vorige, on, vorige week. Hadden we het over eenzaamheid. En over, uh, weet je, met name ook, ook, ook over hoe het was uh, vlak nadat je naar uh, Amerika was verhuisd. Hoe, en, en dat we eigenlijk, eigenlijk allemaal een beetje allemaal op, op onszelf waren teruggeworpen. En toen was ik eigenlijk, eigenlijk benieuwd naar... naar um, naar jullie ervaringen, of je ook mensen om je heen had die je konden helpen, of je die je op weg konden helpen. Want ik weet bijvoorbeeld, uh, nu, weet je wel, als ik nu, nu mensen binnenkomen, nieuwe mensen aankomen, dan weet je dat, ah, weet je dat direct. En dan help je die mensen. En dan kun je zeggen, maar in een, in een middagje heb je gewoon ze helemaal bijgepraat. En, wat, en ik realiseerde me dus dat middagje bijpraten, dat heeft mij twee jaar gekost om erachter te komen. Om alle, al, weet je wel, waar je dingen koopt, hoe je je. Uh, uh, weet je, een, een auto kopen, uh, een, 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 een uh, je gezondheidsverzekering, uh, de eerste keer naar de tandarts. Allemaal dat soort dingen, dat heeft ontzettend veel tijd gekost. Maar goed, mijn vraag was dus van wie of jullie zeg maar, mensen hebben gehad in jullie leven die je, die je wegwijs hebben gemaakt, dan wel uh, meer thuis hebben doen voelen. Ja. Um. Wie begint? Ja, ik kon heel kort zijn. Dat is mijn vrouw. En uh, die is, heeft mij gewoon van dag één... Uh, <laughs> ja, ik, 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 ik blijf dat wel zeggen. En, en, en ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik een, een partner had. En uh, op dat moment, overigens was het mijn verloofde. Uh, maar zij heeft, uh, heeft daar een ontzettende belangrijke rol in gespeeld. En uh, zonder haar daarin te benoemen... Uh, ik zou, dat zou ik haar tekort hebben gedaan als ik dat niet zou benoemen. Uh, maar ik denk ook... en dat daar wilde ik het ook over hebben. Dat, is, dat ben ik zelf ook geweest. Ik, ik denk dat ik uiteindelijk wel de rust en de tijd heb genomen... om ook die dingen te begrijpen. Want uh, alles wat ik, wat ik wilde zeggen is... alles wat ik nu weet en alles wat ik nu heb geleerd... Zou ik, stel ik mezelf de vraag... zou je dan nog steeds hierheen zijn gekomen? En op die vraag heb ik op dit moment geen antwoord. Daar heb ik echt zoiets van... nou. Dat weet ik nog niet zo net. Maar ik zeg je wel, de reis die ik tot nu toe van dag 1 tot vandaag heb mee mogen maken. Nou, die, dat vind ik een fantastische reis. En dat is voor mij ook wel uh, zoiets van, ja, ik blijf ook hier. En ik ben ook hier en ik, ik wil hier ook uh, verder mezelf ontwikkelen. Maar de vraag is interessant. Ja, ik had een partner en ja... Uh, ik was in een redelijk veilige omgeving ook om uh, de tijd te nemen om uh, dat ook allemaal eens uh, voor mezelf uit te zoeken. Want ja, ik had een kussen om terug, uh, om het zo maar even te zeggen, om op terug te vallen. Ik had ook een baan, ik had ook werk. Dus dat, was, uh, uh, dat is ook nog een gegeven, ondanks het feit dat je in een green card of beter gezegd in een hele vage grijze periode zit. Zeker in het eerste jaar, want die green card... Die heb ik ook maar moeten verdienen. Met een Atlanta-based lawyer, by the way. Ontzettend goed zijn best gedaan. Maar ja, dat, dat ging goed. Maar ik zie wel wat, wat je daar allemaal voor moet laten. En wat je daarvoor moet doen. Dus ik, ik ben iemand hier in uh, dit publiek. Waar ik zeg, ja, dat, dat is op zich vrij um, ja, uh, seamless uh, gegaan. Maar ik maak er wel een kanttekening bij. Dat ik, uh, dat ik me ook heel goed realiseer dat ik uh, in een uh, hele comfortabele situatie zat. Uh, om dat te mogen doen. Uh, met ook heel veel struggles hoor. Dat dat uh, duidelijk zijn. En ook met heel veel tranen. En ook met uh, veel heimwee. En ook met uh, best wel wat uh, nou ja, gedachten zo van... Uh, 
we zullen het wel zien. We moeten het nog maar zien of dat allemaal gaat lukken. Ja, mijn, mijn emigratie is uh, in, in stappen gegaan. Hè? Dus um, in eerste instantie uh, ging, kwam ik hier studeren. Dus dat, dat ging heel makkelijk. Want dat was een, uh, een J1-visum. Uh, en uh, omdat ik uh, een Fulbright-beurs had gekregen van. Uh, dus dat is van het uh, State Department, geloof ik. Uh, dat is dus een Amerikaanse studiebeurs. En die, uh, die, die Fulbright, uh, die hebben een hele goede relatie met, uh, met het consulaat. Dus die screening en zo, dat was allemaal al gebeurd. Dus ik, ik uh, kon gelijk, uh, wij spreken, kreeg ik een stempel in mijn paspoort en dat ging heel makkelijk. Uh, maar wat wel heel vreemd was, is, is omdat omdat ik uh, eigenlijk, uh, er, was zoveel, er was zoveel geld mee gemoeid om, uh, om een jaar in Amerika te kunnen studeren. Ik wist dus tot op het la- allerlaatste moment niet of ik al dat geld wel bij elkaar zou krijgen. En uh, als dat niet zou lukken, dan uh, moest ik die beurs weer teruggeven. Um, dus mede daardoor had ik ook niet echt uh, de, de woonsituatie opgelost of uh, iets in die trant. Dus uh, in eerste instantie uh, heb ik uh, uh, in een uh, uh, jeugdherberg uh, gezeten tot, tot de universiteit uh, 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 huisvesting uh, gaf. Uh, dus dat was wel een hele grappige ervaring in die zin dat ik, ik was nog nooit in New York geweest. En uh, dan sta je daar ineens, uh, ik kwam uit Penn Station uit en dan zie je dus die, uh, die, die skyscrapers, de Empire State Building en zo. En ik, ja, het was, dat was echt een hele rare situatie eigenlijk, want uh, ik had zo'n idee van ook wel in, in New York studeren en dan... Het was zo spannend tot op het laatste moment. En dan sta je daar ineens. Het is net alsof je in de film zit, bij wijze van spreken, weet je wel. Um, en alles is luid. En, uh, uh, Hoe oud was je, Thomas? Uh, even kijken hoor. Ik was best wel, uh, best wel oud. Maar ik uh, 30, denk ik. Maar het, het was toch, uh, was het, uh, het heeft heel veel indruk gemaakt. Want jij ja, kent dat alleen maar uit de film. Dus het is ja, heel bizar. En uh, nou ja, toen uh, dus een jaar gestudeerd en, 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 en daarna werd het dus uh, een beetje gecompenseerd. Want uh, na mijn afstuderen kon ik dan nog wel een jaartje in, uh, in, in Amerika werken. Maar dan moest ik wel gesponsord worden. En uh, dat was dus nog niet zo eenvoudig. Dus toen heeft een docent van mij uh, me eigenlijk uh, op papier aangenomen... Met het idee van, oh, die krijgt wel een baan als, die, als dat visum maar geregeld is. <laughs> en dat bleek dus inderdaad te kloppen. Dus toen heb ik een jaar gewerkt bij een klein bureau in, 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 in New York. Nou, toen, toen uh, uh, moest ik dus terug. En ik had een zogenaamde two-year home requirement. Ik mocht twee jaar lang niet het land binnen of tenminste alleen op een toeristenvisum bewijzen. Ja, ik had in, inmiddels Deborah on, ontmoet en, uh, uh, maar ja, dat, we, we, uh, we waren nog niet echt super een item of zo. Dat kwam pas later. <laughs> en toen, uh, toen, we dus, uh, toen, toen zij dus naar Londen kwam, ja, toen, toen, uh, toen werd dat dus weer een, 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 een item om terug te keren naar, uh, naar New York uiteindelijk. En ja, dan, dan ga je dus dat green card proces in. En ja, dat is dus, dus zij is, is dus wel een citizen, een burger. Uh, dus alle, alle uh, gezamenlijke telefoonrekeningen bewaard en utility bills en allemaal van dat soort geneuzel. <lacht> en uh, uiteindelijk in, uh, in Londen een green card aangevraagd en gekregen en dat geldt dan weer voor een jaar. Uh, en zo ben ik dus voor de tweede keer in uh, terecht gekomen. Maar het is, uh, 
op die vraag van... Hoe, ja, kijk, ik had dus inderdaad het geluk dat, dat uh, mijn, mijn, mijn vrouw uh, er heel veel van afwist. Want ik was er zelf nooit opgekomen om al die rekeningen te bewaren, weet je wel. Om dan te bewijzen dat je echt, voordat je getrouwd bent, inderdaad uh, samenwoont en zo. Want dat wordt allemaal gevraagd. Je, 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 uh, je, je relatie... Uh, uh, of je een vaste relatie hebt uh, over, over een bepaalde periode, dat wordt allemaal gecontroleerd. Ja, daar had ik helemaal geen flauw benul van. Zelfs als je dus getrouwd bent, uh, willen ze dus gewoon weten dat het niet een soort shotgun marriage is uh, voor, voor dat visum. Dus dat moet je allemaal overleggen. Maar uh, Deborah wist dat allemaal, hoe dat werkt. En die, die was, er, was daar vanaf het begin af aan heel conscientieus in. Van, uh, ja, laten we nou maar samen een bankrekening doen en dit en dat en zo. Dus, zo. dus het ging eigenlijk allemaal heel erg vloeiend. En, uh, en toen ik hier uh, aankwam voor de tweede keer om te wonen. Uh, dat is wel een hele andere ervaring. Want je, 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 als student uh, word je op een bepaalde manier wel, wel zo'n soort in een soort uh, watten gelegd. Of in ieder geval er is een soort infrastructuur waar je op terug kunt vallen. En uh, eigenlijk die tweede keer werd het me pas heel erg duidelijk dat ik uh, niet zo heel veel van het land weet, wist. Um, en, uh, in die, maar ik had gelukkig wel een, een vriendenkring opgebouwd door het studeren natuurlijk. Dus, zo, dus uh, ik, vind, ik vind dat mijn vrienden altijd heel erg behulpzaam zijn geweest. En heel erg, uh, afgezien van mijn vrouw die ik al genoemd heb. Uh, gewoon hele uh, voorstellen om met je op vakantie te gaan en, en uh, eten uit te nodigen en Thanksgiving en, en, en het is, ik, ik, ik ben er, ben er heel, uh, heel positief over, over Amerika in die zin ik vind dat mensen dus heel erg gastvrij uh, uh, zijn in principe en uh, ik heb ook bijvoorbeeld, de, uh, toen ik dus terugkwam in Amerika voor, uh, uh, na mijn studie, hè, die, die, uh, ben ik ook heel erg vriendelijk opgevangen en gehuisvest door vrienden en zo, totdat ik een woning had gevonden. Dus dat is allemaal heel positief gegaan. Cool. Maar de, de inburgering, ja, dat, duurt, dat is nog steeds niet gelukt. <laughs> Ik, 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 waarmee ik dan bedoel dat ik uh, uh, wel voor Amerikaans ben, maar me nog steeds niet echt een Amerikaan voel. Ivan? Dus. Ja, is... ja, mijn verhaal is totaal anders, want wij zijn hier gekomen uh, omdat mijn man voor acht maanden een project kreeg. Hij had uh, in Atlanta en uh, zijn kantoor, uh, Coopers Library at the time, had mij ook een baan aangeboden, want dat is wat ik deed. Ik werkte, mijn carrière was mijn ding. Ik had een man en een hond en een carrière, dat was mijn leven, zeg maar. En um, ze had mijn baan aangeboden, want dat was onze voorwaarde. En die baan was in Chicago, terwijl hij dus in Atlanta zou zitten. En toen zeiden ze, oh wacht even, we hebben een andere. Dus wij waren helemaal blij, toen bleek het in Boston te zijn... Toen hebben wij besloten, weet je wat, um, ik neem gewoon een sabbatical. Ik had al gehoord dat een heleboel familie en vrienden die zouden komen. Die waren wel in Amerika geweest, maar nooit in Atlanta. Dus ik dacht, nou, dan ben ik gewoon uh, acht maanden lang ben ik reisleider. En uh, ik heb keihard gewerkt en ik doe het even rustig aan. En dan uh, na acht, negen maanden, dan maak ik een, uh, hoe noem je dat? een lateral career move uh, terug naar Nederland. En dan ga ik gewoon door met mijn, uh, met mijn werk. Maar dat liep natuurlijk anders uh, af, uh, want dat project werd maar verlengd en verlengd en verlengd. Maar omdat ik dus, wij hadden gezegd van ja, het is maar voor acht maanden, ik had dus geen work permit. Dus ik mocht ook niet werken. En omdat het project elke keer verlengd werd en zijn visum, dus ook mijn visum, daaraan gelinkt was, voor 4,5 jaar mocht ik niet werken. Dus dat was heel heftig, want het was uh, niet iets wat ik... Uh, mezelf ooit had zien doen. Want het is ook helemaal niet iets wat mijn... Uh, mijn ambitie was ook helemaal niet om... 
van een drukke baan, leuk leven in Rotterdam, uh, huismuts in, uh, in de suburbs te zijn. En geen werk, geen ambitie. Dus dat was, dat was echt wel heel, heel, heel heftig. Um, we kenden hier ook niemand. <tus> ik, had één, um, ik had twee vrienden. Eentje was van uh, UNICEF en die andere was van USAID, die ik kende. Het waren twee Amerikanen die, um, die tegelijkertijd met mij in Pakistan werkten. En een van hen, de baas van UNICEF uh, Pakistan, die heeft ons verteld, want je had het net over een auto kopen. Die heeft ons gesponsord om een auto te kopen, want die zei van ja, zonder een auto kun je niks. Dus die heeft dat allemaal uitgelegd, want we hadden natuurlijk geen, uh, geen credit uh, rating of wat dan ook. En uh, dus dat, dat was wel heel erg handig en heel erg fijn. Maar voor de rest moesten we het gewoon allemaal zelf uitzoeken. En ik moet zeggen, ik was geen uh, happy camper. <laughs> Want ja, ja. als de familie er was en vrienden er waren, vond ik het leuk. En dan uh, stapten we in de auto. Maar uh, als zij dan weg waren, man liefst was aan het werk. En what the heck am I supposed to do with my life, weet je? Want dat was nogmaals niet zoals ik mezelf zag. Nee. Dus het was heel moeilijk om daar dan iets mee te doen in mijn hoofd. Van, uh, dit is mijn zelfbeeld, maar dit is mijn werkelijkheid. En, en ik wilde ook helemaal niet in Amerika wonen wonen. Ik vond het meer een soort van schoolreisje, zeg maar. Dus ik had ook niet heel veel een diepe interesse in het land. Um, dus... Ja, het was gewoon heftig. Het was echt heftig voor, uh, voor ons, voor mij, om onze draai uh, te vinden. Omdat we hier uh, met z'n tweetjes uh, zaten. Wat wel leuk was, en dat, 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 daar zijn we nog steeds blij om, dat we hebben elkaar dus in Pakistan leren kennen. Daar komt mijn man vandaan, daar heb ik drie jaar gewoond en gewerkt. Uh, en het laatste jaar waren we dan samen. Dus ik ken zijn cultuur een beetje. Daarna zijn we drie jaar in Nederland geweest, dus hij kent mijn cultuur een beetje. En nu zaten we met z'n tweeën met dezelfde uh, verbazende ogen naar een nieuw leven te kijken. Dus dat, dat vonden we wel pure winst. In plaats van, in Pakistan was hij zeg maar de, degene die mij op sleeptouw uh, nam. En in Nederland wist ik hoe de belasting werkte. En hier waren we allebei clueless. Dus dat was wat dat we dan samen dat moesten ont, uh, ontdekken. Maar we hadden geen uh, schild van een bedrijf of, of alles moesten we zelf uitzoeken. Um, ja, ik uh, achteraf gezien, uh, mooie tijd, bla bla bla, maar ik gun het niemand. <laughs> Want het was echt heftig, het was echt heftig. Ja. Ja. Yeah. Ja, uh, yeah, ik ken het. Ja. Ik ken het, Jochem. Ja. Um, ik, een hoop uh, uh, bekende, uh, ik herken een hoop uh, in, in, in ieders verhaal aan hier. Um, ik denk dat, uh, een mooi punt vond ik wel, uh, Antonius' punt uh, van, uh, van uh, zou, ik het, zou ik het nog steeds doen nou ik weet wat ik nu weet. En ik denk dat het heel goed was dat ik het eigenlijk geen idee had waar we ons in gingen begeven. Want dan had ik er waarschijnlijk... om de verkeerde redenen... niet ingestapt. En het was veel beter... om het gewoon te doen. En je komt... Want uiteindelijk, en, je, en je komt dan inderdaad... al die dingen tegen... waar je van geen idee hebt dat het werkt. Of hè, zoiets simpels... een bankrekening openen. Eh, en je hebt geen adres. Jezus, hoe moet dat dan? Eh, wat, je hebt geen credit rating. Ja, dan moet je dus ook opbouwen vanuit het niets. En dat is dus, als je er eigenlijk al een tijdje bent... dat je daar over dat soort dingen gaat nadenken. Um, de, um, maar, maar dit is ook wel weer zo'n land... waar een soort, soort grijze lijn... Een grijs, er is een groot grijs gebied... waarin er altijd heel veel te ritselen valt. Naar mijn gevoel veel meer dan dat in Nederland kan. En als je je daar een beetje aan waagt en aan bent, dan, uh, kun je, dan, dan is dat is eigenlijk ook, een, vind ik, een soort, uh, heb ik het idee, een soort natuurlijk uh, modderdelta, zoals je wilt, uh, voor immigranten om uh, langzaam een beetje vaste voeten te krijgen. 
het, het hoort er ook een beetje bij. Mensen helpen je er meteen ook bij. Van, oh, nou ja, als je dan bij ons bent, geef je ons adres maar even op. Je hebt geen credit rating, nou ja, dan uh, heb je wat geld. Nee, dan zeg je gewoon dat je zes maanden huur vooruit betaalt. Nou, dan vind je wel een huisbaas die uh, je uh, met zijn gut instinct gaat, je op je blauwe over gelooft en dan uh, uh, begin, uh, Dus er valt altijd ook wel een hoop te ritselen hier. Maar iemand moet het je wel vertellen, Jochem. Ja, precies. Maar je moet inderdaad... uh, Mensen moeten je dat vertellen. Je moet dat zelf uitzoeken. Een van de dingen dat ik ook hier hoor... en dat ik iedereen die hieraan denkt... echt absoluut aanraad... uh, wat je ook doet... neem een uh, huur een immigratieadvocaat. Zet daar een budget voor opzij. En en doe... uh, vind een goede. Dat doe je dus ook met het vragen... van persoonlijke aanbevelingen... Nooit uh, blind op Google of advertenties in de bus afgaan, maar vragen aan bekenden. Uh, en uh, dat is trouwens les 1 in Amerika, denk ik. Aanbevelingen in je naaste omgeving opvragen. Uh, voor, voor, voor iets wat in de richting van, dat is, moet een betrouwbaar iemand zijn. Want verder is er uh, veel minder gereguleerd hier. Vind een goede immigratieadvocaat en doe wat hij zegt. Gewoon doen. En dan... Uh, je moet de raarste dingen uitspoken. He, zoals, ik, ik kwam hier binnen op een toeristenvisum. Dus ik werd precies geïnstrueerd dat ik, uh, uh, dat ik uh, uh, na drie, na, ongeveer na drie maanden één keer terug moest naar Nederland. En daarna niet meer. En daarna moest ik, toen ik dan hier naar terugkwam, daarna pas diende ik mijn, moest ik mijn uh, verzoek gaan indienen. Want de, en wat de manier waarop dat het beste liep, is dat als je is dat je de overheid vertelt dat je hier was en besloten hebt... dat je het zo'n geweldig land vindt... en USA number one en zo, dat je erin wil blijven. Dat is eigenlijk, dat, was de, dat is dan de gedachtegang waarmee je dat dan kan doen. Uh, dus juist niet, uh, als je, tenminste als je met dat toeristenvisum werkt... Uh, dus vooral niet laten weten dat je hier met een vooropgezet voor, voor plan... naartoe bent gekomen, sneaky, zoals ik was... Um, nou, dat soort dingen dus. Um, um, uh, waar ik, ja, mijn vrouw heeft mij enorm geholpen. Um, zij is Amerikaanse uh, en al woonden we een, een aantal jaren samen in Nederland. Zonder dat zij uh, de, uh, de, 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 wen, de wens of het idee had om terug te gaan naar Amerika. Dus voor haar was het ook een... Laten we zeggen, een hele nieuwe ervaring. Want zij was er ook niet helemaal niet zo voorbereid op terug te gaan naar Amerika. Hm. En één ding wat ook interessant, uh, ook één ding wat je voor, uh, voor de Verenigde Staten moet begrijpen, is dat dat een land is dat snapt emigratie, maar begrijpt helemaal niets van emigreren. Uh, uh, als Ameri- uh, wat mijn vrouw dus ondervond. Um, uh, de, de formulieren en het uh, ambtenarenlabyrinth uh, is helemaal niet op ingesteld dat je als Amerikaan in het buitenland wil wonen. Hè, expat, oké, okay. uh, je staat uh, gestationeerd als Amerikaan ergens anders op de wereld, maar dat je zegt als Amerikaan, goh, ik vind het hier leuk, maar ergens anders op de wereld, daar, wil, daar, daar ga ik verder wonen. Dat, daar kan een, het Amerikaanse overheidssysteem en ambtenarenapparaat begrijpt er helemaal niets mee. Nee, klopt. Er niets van. Die kunnen daar totaal niets mee. Het is ook bijna onmogelijk, onmogelijk om, je, om je, je staatsburgerschap op te geven of op je, om je green card kwijt te raken. Nou, mijn green card kwijt te raken, dat kan vrij makkelijk. Als, ja. ik mijn, als ik mijn werk verlies, dan ben ik mijn green card uh, zo kwijt. Nee, 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 nee je, je green card kun je niet kwijtraken, Jochem. Absoluut wel. Absoluut wel. Als je ook maar één. Er zijn zoveel, uh, ik ben, ik bedoel, ik, ik, nou ja, ik, ik, heb, uh, ik heb die andere kant ook gezien, wat er allemaal kan gebeuren. Maar ook uh, een parkeerticket kan al uh, je kop gaan kosten. Uh, oh, als, ja, als, okay, ja, maar, oh ja, maar dat zijn juist die kleine tuurlijk. dingen waarvan je denkt, misschien met een Nederlandse uh, insteek, ach, een parkeerticket, nou, uh, dat, 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 daar begint uh, het gedonder al mee. Maar tegelijkertijd, je kunt dat dus absoluut kwijtraken. Overigens... Ja. Ik ben citizen geworden. Nee, maar luister. Ik ben nu ook citizen geworden in 2019. Dan heb ik dus een Amerikaans paspoort. Maar dat paspoort heeft een andere waarde... dan het paspoort van mijn vrouw... die dus natuurlijk hier geboren is. Dan zul je zeggen, ja, maar paspoort is paspoort. 
Nee, ook daarin geldt dat jij nog steeds... Gastland, je bent te gast. Je hebt wel een hele, ik denk de hoogste status die je kunt krijgen als immigrant. Nou, dat is toch een hiërarchie. Daar, is, ja, is een daar, hiërarchie. Zit, daar zitten gewoon de nummertjes. Dat is toch nog even anders, Gerald. En ik, ik zeg je heel eerlijk, uh, dat, dat kan maar zo gebeuren. Uh, echt, geloof me. Nou, het, nou, dan wordt het tijd dat je je gaat. Nou ja, dat, dat, dat is, laat ik een goed voorbeeld voor jou zijn, Thomas. En ook voor Jochem. Ik heb weliswaar geen blauwe ogen. Maar eh, ik, ik gedraag me netjes. En ik, eh, ik volg eh, alles. Maar ik ben ook stout in dit land. En ik ben ook eh, dat ik me uitspreek in dit land. Eh, en eh, dat is elke burger hier. Dus ik gedraag me als eh, elke burger in dit land. Eh, en dan mag je mij op aanspreken. Allemaal prima. En uh, als ik het dan echt uit zou moeten, dan zeg ik van uh, Joey de Bowie, dan is het maar zo. Maar ik, ik, ik moet je wel zeggen, daar zitten in dat proces wat Jochem net beschrijft, daar zitten inderdaad heel wat haken en ogen. Er zitten ook een aantal dingen in die je ook uh, niet kunt bypassen. Maar die, die, je moet gewoon, en dat, ik ben blij dat Jochem dat aangaf, een goede immigratieadvocaat uh, kan je een absoluut helpende hand zijn. Want uh, er zijn regels, er zijn gewoon uh, zaken die je gewoon moet horen... Uh, voor dat proces. En het uh, is voor ons en voor mij ook erg hulpzaam geweest in dat hele proces. Wat wel zwaar vlekkeloos is verloopt, maar wel gewoon volgen, uh, het vertrouwen dat iemand je daarin kan ondersteunen. En, uh... Mag dat jullie zijn? Oh, in ja, mijn is, geval ook is, wel is. inderdaad goed uit, want bij mij liep er iets niet helemaal vlekkeloos. Uh, waar uh, bleek achteraf helemaal niks met ons te maken te hebben. Maar dat is dan ook weer zo'n Nederlands idee dat ik meenam van... oh, dat is de overheid. Dat is dat... Dus daar, als het ergens netjes georganiseerd is, is het daar. Nou, oh. dat is dus helemaal niet zo. Dat de overheid is technisch gesproken... Nog, nog, werken die nog het meest met typemachines en uh, alle mogelijke papierwerk... dat je met potlood ingevuld in vijf uh, miljoen fout moet indienen... Uh, om van DMV nog maar niet te spreken. Ik heb, uh, ja. want, want die hebben helemaal nergens geld voor. <laughs> um, dus uh, wij hadden dus ons gesprek gehad bij de immigratie. En uh, we dachten, oh, dan krijg ik natuurlijk gewoon mijn green card binnen. Over een zes weken, want dat was ons verteld. Nou, dat we na zes maanden nog niks gezien. Um, dus ik was net van plan om mijn uh, senator te gaan schrijven. Dat kan je hier dan nog weer dus wel doen. Dat was toen nog Hillary Clinton. Uh, en, en toen kregen we net een brief binnen. En uh, er, er stond alleen een dat we, dat we uh, op, opnieuw op gesprek moesten komen. Uh, kon geen idee, hadden geen idee waarom, waar, waar, waar dat voor nodig was. En later hebben we begrepen dat dat ging. Omdat de ambtenaar die dat gesprek de eerste keer van ons heeft afgenomen. Daar was dus iets mee. Of die man is... Uh, uh, doodgegaan en er was een stapel uh, gevallen waar niemand zin in had wat mee te doen. Of, meer en meer waarschijnlijker, ze vonden iets onregelmatigs uh, bij hem en daarom moesten er dus uh, alle zaken, alle zaken opnieuw gedaan worden. Maar dus dan dus niet dat je allemaal nette brieven thuis krijgt zoals in Nederland van uh, <lacht> dan en dan uh, moet er dat gebeuren. Oh, het spijt ons enorm dat u opnieuw moet komen, maar er is helaas Nee, niks daarvan. Je hoort gewoon niks. En uh, ja, moet je dus je senator aanschrijven... is eigenlijk het enige wat je eraan kan doen. Dat soort uh, immigratieautoriteiten. Uh, maar goed, ik, dus als het nog wel, 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 wel eventjes uh, dat, uh, iets duidelijk over de, over de green card. Het klopt inderdaad dat, dat uh, uh, daar regels aan verbonden zijn... en dat, het, dat, uh, dat je uh, niet, niet uh, voor de rechtbank moet verschijnen... en moet worden veroordeeld en dat soort dingen meer... Maar dat is, het is toch anders dan een visum wat aan een baan verbonden is. Oh ja. Want dat heeft dan weer een andere code. Dus uh, dat is ook altijd een van de redenen dat ik liever een green card had dan... Uh, is dat een uh, B-visum of zo? Nou, dat, uh, een sponsorschap van je, van je werkgever. Ik zou een B, ja. ja want uh, dan, dan zit je altijd aan die werkgever vast. En, uh, Zoals wij dat waren. Dat is, ja. Ja, dat is, dat is gewoon uh, heel ongelukkig, ja. want dan heb je gewoon minder beweging. Maar ja, als je dan zelf een LLC opent, en dat kun je als, uh, zeg maar, uh, vreemdeling, uh, als alien, want zo staat het ook te boek, 
Hè, je bent een alien, daar hebben wij in Nederland natuurlijk meteen een andere uh, visualisatie voor. Maar als je in Amerika een LLC opent, dus uh, een limited uh, liability company, en dan kun je jezelf in dienst gaan nemen en dan krijg je gewoon een AEN-nummer, een Employers Identification Number, voorafgaand aan je green card aanvraag. En dat is in mijn geval gebeurd. Dus ik heb een LLC opgericht met mijn vrouw. Ik uh, had een AINE-nummer. Dat betekent dat ik nog wel na 90 dagen het land uit moest. Maar dat ik wel weer gewoon terug kon komen zonder allerlei vragen. Zonder allerlei uh, romslomp enzovoort. En daarna is dat dan uh, naar een green card uh, uh, niet omgetoverd. Dat, dat vraag je dan aan. Twee jaar green card. Als je dat doorstaat, kun je voor tien jaar opgaan. En anders na die twee jaar kun je een aanvraag doen voor citizenship. Zo is de procedure. Ja, maar, ja en, en ik heb dus die tien jaar nu inmiddels. En um, dan moet ik in ieder geval zes maanden... In ja, de... want als je een green card hebt, zien ze je liever niet gaan. Dan, dan willen ze het liefst hebben dat je zoveel mogelijk hier blijft. Nou, maar je moet ook bewijzen dat je hier... Ja, absoluut. Want dan is het de omgekeerde machten, de omgekeerde wet van uh, uh, als je uh, hier komt op een visa, dan zien ze je liever natuurlijk na 90 dagen max gewoon weer gaan. Ga terug waar je vandaan komt. En uh, met een green card is het van, uh, ja, je bent, we willen je omarmen, maar dan laat maar zien dat dat ook uh, waard is. Maar ga je je nou mij nou vertellen dat je nog nooit in de de mist bent ingegaan, bijvoorbeeld in het verkeer? Want... Het verkeersregels zijn zo... Oh nee, ik, 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 ben voor, ik heb voor de rechter... Ja, ik ook een paar keer. Oh. Ja, ik ook. Uh, Gezellig. Ik, heb, ik had een schoolbus ingehaald. Ja, dat kan niet. Dan moet je het 25 feet... Het ergste wat je kan doen. Ja, natuurlijk. Dat is ontzettend... Dat weet ik veel. Ja, het levens... Dat, dat staat nu ook in je... Het staat nu ook in je faal in Den Haag bij Buitenlandse ja, ik Zaken. Heb, dus uh, je kan niet meer terugkomen. Was een, uh, ja, of een, of een, 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 uh, als je te dicht bij een politieauto langsrijdt, dan moet je ook staande gehouden. Ja, ik heb zelf dus ook, ook naar de rechtbank. Ja, ik heb zelf een hele nare situatie gehad dat ik dus in mijn aanvraag van mijn uh, zeg maar citizenship dat ik uh, uh, betrokken ben geweest bij een entrapment. En een entrapment is een vooropgezette politieactie die ze eigenlijk uh, doen om uh, bijvoorbeeld uh, drugsmokkel uh, te ontmaskeren... Uh, door uh, iets te planten of in ieder geval te volgen enzovoort. Dus een opzettelijke actie om mensen i- uh, de fout in te laten gaan. Uh, ik zat in een verkeersentrapment, wat uh, vreselijk is. Want uh, wat ze dus doen is, uh, iemand uh, doet net alsof hij de... Dat hij zeg maar bij een zebrapad uh, wil oversteken. Uh, die staat daar dus klaar om over te steken als jij daar niet stopt. Dan krijg je gewoon, ga je op de bon. Uh, in dit geval word je verwezen naar een zijstraat. En daar staan al twintig auto's voor je. Uh, en uh, dan word je gewoon op de bon geslingerd. In mijn geval uh, passeerde ik dat zebrapad. Daar stond niemand. Daar stond ook niemand om over te steken enzovoort. En ik werd ook op de bon geslingerd. En uh, dat was in die aanvraagperiode. Uh, nou, fast forward. Uh, ik kon naar de rechtbank om dat dus uh, uh, geschil te, te, te... Nou ja, niet te beslechten, maar om dat dus... Uh, om dat dus uh, om om een recht te halen en wat vreselijk is in mijn situatie is dat ik uh, bij de eerste keer dat de rechtbank ging kreeg ik dus te horen dat er dus daadwerkelijk videoopnames waren en dat dat ik iemand dus uh, die dus over wilde steken geen uh, geen voorrang had verleend Uh, ik moest terugkomen bij de tweede nou de, de tweede moest de politieagent erbij zijn die was er niet, ik had een advocaat in dienst genomen dat is mijn uh, redding geweest uh, bij de tweede afspraak werd er mij verteld dat er iemand op het zebrapad stond en dat ik een ongeluk had veroorzaakt uh, zonder bewijzen. Dus dat wordt gewoon gesteld. En dat ik ja. dan um, uh, een plea deal kon aangaan door in plaats van 240 dollar te betalen, 180 dollar te betalen. Of 140 dollar, het was best wel uh, redelijk zou je kunnen zeggen. Maar als je het niet gedaan hebt, heb je het niet gedaan. En je wil dat sowieso niet op je record hebben. Uh, want uiteindelijk, mijn record zou dus zijn... ik heb iemand aangereden, ik heb een ongeluk veroorzaakt. Plea deal, ben je helemaal... uh, Dus bij de derde gang van zaken... heb ik uh, zelf het recht in handen genomen. Samen met de advocaat. Ik zeg, dan gaan we gewoon leven of dood. 
Ik heb geëist videoopname. Ik heb geëist, dus voor die derde zaak, heb ik geëist dat, dat, voor, dat het, tijdens die derde zitting, dat ze moesten komen met bewijs. Ja? En ik, dat ik het bewijs zou respecteren. <laughs> Mijn zaak duurde één minuut. Geseponeerd. Ja. Geen bewijs. Uh, geen bewijs. Geen politieagent. Enzovoort, enzovoort. Wat ik wel heb gedaan is, ik kreeg mijn paspoort. Ik heb daarna de rechtelijke macht een rekening gestuurd van 3.500 dollar. Voor de dagen dat ik, dat ik in ieder geval uh, uh, onzeker was, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk heb ik daar niks meer van gehoord. Maar ik, ik zal je één ding vertellen. Dat zijn vreselijke zaken. Uh, nog los van dat het gebeurt in zeker... Um, underserved gebieden, waar dat, uh, waar dat soort entrapments gaan En ik kon een advocaat permitteren, maar als ik dat niet had gehad en die guidance ook daar niet had gehad, dan was ik mooi uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de haaien gegooid. Ja? ja. En dat, dat is iets wat je hier veel ziet, hè? van die politiedepartementen die zelf ja. uh, sinds Reagan uh, zogenaamd ja. hun, hun brood moeten verdienen, met zoveel mogelijk manieren verzinnen om... Uh, arrestaties te maken. En dan komt dus dit soort corruptie. Dus rechtstreeks. Dat is vreselijk. vreselijk. En dat heb je overal in dit land. En, uh, uh, en uh, ja, uh, voorbeelden erover. Ik heb het zelf uh, gelukkig nog niet mee hoeven maken. Uh, maar je moet echt ontzettend uitkijken. Want er zijn dus, inderdaad, wij zijn dan nog weerbaar. Want wij, wij, wij kunnen advocaten bellen. Wij kunnen ze dan uh, nog, nog wel veroorloven. Maar zijn dus de mensen die dat niet kunnen. He, de mensen aan de onderkant van de samenleving, die dus altijd de lul zijn, met die, uh, voor wie dat veel te ingewikkeld wordt, ja. die zich geen rechtelijke bijstand of fatsoenlijke recht, rechtelijke bijstand kunnen veroorloven. En die, en die, uh, die zijn dus altijd de lul in dat soort situaties. Ja, ja want het bleek maar weer met de pandemie. Ik bedoel, hier in New York State lag, uh, lag de, de unemployment benefits uh, direct op gehad, omdat er zoveel aanvragen gedaan werden. Maar ja, als je dan dus uh, dat niet uit kan zingen financieel, dan uh, zijn er dus heel veel mensen geweest die, uh, die gewoon hun woning uitgezet uh, werden. Weet je. Dat, uh, als je geen baan hebt en je krijgt uh, geen WW omdat er zo'n uh, lange wachttijd is, omdat ze het niet aankunnen, ja, dan, dan ben je gewoon uh, de sigaar. Ja. Ha- ja, mensen zijn hier wel veel kwetsbaarder. Ja. Dan, uh, dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat, dat is wel gebleken met de pandemie. En, um, ja, maar ook met, met die entrapments, wat jij zegt. Of, 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 weet je, ik, ik snap het verdienmodel ook niet helemaal. Om dan mensen nee, in de gevangenis uh, te gooien. Hoe kan dat nou? Nou ja, de gevangenis is een verdienmodel. De gevangenis op zich ja. hier in Amerika, het jail system, is een verdienmodel voor de staat. En, en, en uh, dat is vreselijk als je daar ook uh, verder in gaat. Maar uh, ja, ja. Ik, vind het, ik vind het echt vreselijk. Waar ik trouwens wel naar benieuwd ben. Ja, dat vind ik wel. Ja. Daar wil ik zou ik het graag nog wel eens een keer over willen hebben. De gevangenis als verdiend. Maar ik ben, heel benieuwd, ik ben heel benieuwd naar Gerald. Gerald, wat is jouw verhaal eigenlijk? Ja. Want je zit daar rustig naar ons te luisteren. Maar volgens mij heb jij een heel ander verhaal. Ik, oh, toen ik hier aankwam. Ja, nee, ik was ook. Uh, ja. Ik was hier met een, uh, een L-visum, een inner, inner, inner company visa. Dus als je bij een bedrijf, binnen het bedrijf van een andere naar de locatie naar een andere gaat, dan krijg je een L-visum. En ik was dan de, de secondary alien, een L2. En um, nou, wij zouden hier maar voor een jaar of zo, een jaar of zo naartoe gaan, of een jaartje, minimaal, maximaal twee jaar. Dus ik had er nooit zo bij stilgestaan dat ik hier zo lang zou blijven. En uh, dus, ik, 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 uh, dus ik had zoiets van, nou ja, dus we hadden één klein kind. Ik mocht niet werken. Dus ik, had, uh, dus ik was gewoon de, va- de huisvader. En ik, 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 zorgde, uh, ik, ik ging een beetje de omgeving bekijken, het museum, dat soort dingetjes. En uh, dat kind ging dan naar de, naar de uh, kinderopvang, één keer, twee ochtenden in de week. Dus dan, uh, ik deed wat vrijwilligerswerk bij de lokale NPR, bij WHYY. En ik deed, uh, weet je wat, schrijversklasjes en dergelijke. En, uh, maar goed, toen werd, uh, na twee jaar, toen bleek dus dat, het, dat we hier langer zouden blijven. En ik had ook, ook, ook eigenlijk helemaal geen, geen tijd geïnvesteerd in sociale contacten, behalve dan die mensen die ik had ontmoet bij de, bij de radio en bij, de, bij die schrijfopleidingen. En toen was het van, oh shit, weet je wel. Want toen... Uh, toen, toen uh, toen was het dus echt, want dan moest je dus ook, je, ook gewoon dingen gaan doen om ook, 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 je, ook je leven inrichten met het idee van ik blijf hier langer. 
En uh, ja, dat was. Uh, dat was uh, dat, en toen was er inmiddels ook al een tweede kind bijgekomen. Dus, ik, ik, en, uh, dus het probleem was. Dat af, ach, het is meer zoals je achteraf dacht ik van. Uh, van Jezus, weet je wel. Ik, heb echt, ik was echt helemaal aan mijn lot overgelaten. Want ik wist ook helemaal niet dat er een Nederlandse club was, bijvoorbeeld. Er, waren heleboel, er zijn best wel veel Nederlanders in deze omgeving. Maar ik had er nooit bij stilgestaan dat er zo'n, zo'n clubje was waar je naartoe kon gaan. Waar je, want dat, dat, dat had denk ik heel veel gescheeld. En, en zelfs wat jij die vond, ik mocht ook niet werken. En, uh, dus die deed vrijwilligerswerk en je deed af en toe een klusje voor iets in Nederland. Maar dat, levert, dat is natuurlijk ook niet echt iets wat oplevert. Want je, als jij een, 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 een stukje schrijft voor een, voor een tijdschrift in Nederland. Nou, dat betaalt uh, een paar honderd euro misschien. En, uh, voor mij ging het niet eens zozeer om het verdienen. Het, voor mij ging het... What the heck am I doing? Oh. <laughs> Weet je, ik, ik had gewoon te weinig om handen. En, en uh, het, het was gewoon lawaaierig in mijn hoofd. Omdat er gewoon niet genoeg gebeurde. Ja, je was... En dat was niet fijn. Maar je was natuurlijk ook, ook gewend aan je, aan je werkritme. Aan je werk... Uh... Ja, precies. Ja. Dus ja. Um, dat is... Nee, dus ik snap wel wat jij zegt. Zeker. En dat heeft vier jaar lang geduurd, Yvonne? Vier en een half. Ja, voor mij ook. Voor mij was het zes jaar, het allemaal al zes jaar voordat ik... Ja, na vier en een half jaar kreeg ik mijn green card. Dus uh, toen mocht ik het wel doen. Tegen die tijd hadden we twee kinderen en verhuisden we naar uh, de Metropolitan City of Fayetteville, Arkansas. Dus dat was ook niet <laughs> heel erg spannend voor mij. Dus uh, het begon pas een beetje normaal te lopen toen we naar um, Chicago verhuisden. En dat was... Even denken, 2006, dus toen woonden we hier al acht jaar. Chapeau, chapeau. Heel veel respect, want uh, ja, ja, ik word al gek van uh, een beetje werkeloos zijn. Ja, nee, ik ook. Ik werd helemaal gek. Ik maar vier jaar, ik zou helemaal met mijn hoofd tegen de muur gaan slaan. Ja, dat heb ik dus ook gedaan. Oh ja? Het was was niet... uh, Niet letterlijk. uh, nou ja, bewijzen van. Ik... Nee, het was niet ja. fijn. Het was niet fijn. Ik ga het niet mooi maken. Ik hoor een heleboel pijn, Evon. En ik denk dat dat... Uh... Ja, was het ja. ook. Het was, het ook. Het was heel het. lastig. Ja. Het was heel ingewikkeld. En, en nogmaals, het was niet... Um, hoe noem je dat? Aligned met wat ik wilde. En wat er op dit moment van mij verwacht werd. Maar heeft die ervaring dan... Uh, die ervaring... Heeft die... Ook een rol gespeeld in alles wat je nu doet. En ook, uh, laat ik het zo zeggen, heeft die ervaring ook wel geleid dat jij begrijpt, als geen ander, hoe dat dan ook is voor velen die hier uh, naartoe zijn gekomen. Om wat voor reden dan ook. Maar ook uh, voor velen die een kop uh, boven het maaiveld of in ieder geval een kop boven het water uh, uh, willen houden. Uh, nou, nou, ik ben altijd wel uh, iemand die um, de underdog in de gaten houdt. Dat that comes naturally. Um, maar zeker toen, ik dus weer de, toen we de tweede keer naar Atlanta terugverhuisden, naar Arkansas, naar Chicago, en dat we hier kwamen. Uh, toen ben ik me ook heel bewust gaan me- bezighouden met andere expats die hier kwamen. En dan zag ik ook die mensen die hadden een, een, een fantastisch leven waar ze dan vandaan kwamen. En dan hun man of hun vrouw uh, kreeg een prachtige opportunity hier om te werken. But, but, maar dat heeft natuurlijk wel consequenties voor de partner. Dus ja. ik, ik ben daar wel heel bewust. Dat heeft me wel. Uh, daar ben ik wel heel bewust mee geweest. Altijd zorgen dat mensen. Uh, snappen dat ze niet alleen zijn. Dat ze snappen dat het oké okay is om te zeggen. In plaats van uh, op zo'n Amerikaans. Oh, I'm so grateful for the opportunity. Nee, it sucks. Ja, ja, ja. Want je hebt heel veel opgegeven. Om, dit, uh, om deze opportunity te laten gebeuren voor je partner. Ja, klopt. Uh, dus op die manier heb ik me er wel in, in, ge, in, in gegooid, inderdaad. Zeker. Ja, dat is, dat is voor ons ook altijd wel een spanningsveld om, om daar een balans in te vinden. Want wat er heel raar is, is dat, dat uh, dan heb ik het naar mijn zin en dan uh, zit mijn partner weer 
op een plek waar ze zich niet helemaal lekker voelt en vice versa. Dat is, dat is heel raar hoe zich dat, uh, dat afwisselt. Ja. En uh, uh, het is dan toch wel belangrijk dat je niet met vingers gaat wijzen of zo, maar de, de, uh, je, je, je elkaar ook echt in ondersteunt. Ja, dat is wel een kunst die je moet hebben. En we ja. hebben een aantal huwelijken gewoon zien, uit elkaar zien spatten. Uh, omdat de een... Um, zichzelf, en dit waren dan in dit geval dan twee vrouwen, die hebben zichzelf gewoon zien verliezen in dit verhaal. Ja. Ja. En dat is heel vervelend en, en heel naar om te zien. Die komen, die allebei, een was een, een advocaat uh, met een prachtige carrière in Finland en die komt hier en die mocht ook niet werken. Ja. En die had oh. twee kleine kinderen en, en die had echt zoiets, ja, uh, maar waar is mijn identity? Wie ben ik? Ik ben alleen maar de moeder van die twee en de, en de echtgenoot van, van die man. En, en dat ging niet goed. En, en, en die man zag dat niet, want die was heel blij met, uh, die was helemaal pro-America en pro zijn baan. En het was ook een prachtige, als je het alleen maar vanuit die lens bekijkt, prachtige kans. Maar voor haar was een hele hoge prijs. Een hele hoge prijs. Ja. Goed, ik wou het hierbij laten, bij deze... Maar die hoge prijs? Dramatische woorden. <laughs> Voordat ik begin te huilen. <laughs> Oké. Okay. Nee, het is inderdaad een, een, een gelach. Het is een... Ik, ik weet ook wat ik... Wat Antonius ook zei eerder van... Ik weet, zou ik het doen als ik van tevoren wist hoe het zou aflopen? Hmm. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik... Als ik, want ik ging er namelijk vanuit dat ik hier gewoon kon gaan werken. En ik, dus het mocht helemaal ja. niet. En, en ook het... Ja. Weet je wel, ze willen, ook helemaal, ze, willen, ze willen je ook helemaal niet... Toen zei je echt super goed in iets bent. En dat, dat ben ik niet. Dus ik, heb, uh, ik had zoiets van: ja, waarom zal, ik ben hier niet naartoe gegaan om bij de, bij de Walmart te gaan werken. Bij de, weet je wel. En, uh, nee, dat, en dat wilden ze wel. Dat wilden ze eigenlijk van je. Zo. Hey, hartstikke okay. bedankt. Tot um, volgende week. Ciao, ciao. Doei, doei. Doei.